0: Et oui, bonjour Simon et bonjour Garfinkel. Non, on ne va pas parler cette semaine des fans japonais de ce groupe des années... Bah des années, je ne sais pas en fait. Mais on va dire que Simon et Garfinkel, ça reste quand même très intemporel. Donc non, on va parler de silence. Ou comme l'autre dirait, vous le connaissez tous, « Mais taisez-vous, taisez-vous » Mais avant toute chose, on va faire le sommaire de l'émission. Et on va faire du bruit avec des travaux, enfin plutôt le résultat de travaux, en parlant maison et architecture au Japon. On va être dans un très brillant et animé couloir à Ebisu, et pour finir, on va génocider des populations à tour de bras, en criant « génial, génial, en criant, oui, génocidons ouais, !» Je vous rassure, hein, c'est virtuel. Mais avant toute cette agitation, je vais vous demander de faire le silence. Oui, le silence. Car oui, vous le savez, le Japon, c'est un pays qui, dans l'ensemble, est assez silencieux. Tout en étant, bah oui, un petit peu bruyant. Vous vous souvenez de mon épisode « Les bruits et les odeurs au Japon » où je vous parlais des bruits que j'aimais beaucoup au Japon et de cette ambiance particulière bah, que j'aime tant. Hein. Mais il euh, y a aussi le Japon, c'est aussi bah, le silence et le calme dans mon esprit et dans ma tête et dans ce que j'ai vécu sur place. Et encore plus particulièrement aujourd'hui, bah oui parce qu'à la base, je devais vous faire un épisode balade sur Tokyo. J'avais mis ça dans mon petit planning, mais en étant à Budapest depuis à peu près deux semaines, je crois, ou trois semaines maintenant, et ça fait environ une semaine que j'ai un voisin, mon voisin du dessus, italien, qui fait des fêtes tous les soirs et qui tape du pied avec ses amis à chaque fois qu'il parle. C'est un italien, donc faut il faut qu'il bouge, c'est important pour lui, pour l'Italie. Et il a une voix insupportable, il parle comme ça, Giacomo, etc. Donc c'est vraiment super relou, j'ai l'impression... Pour vous dire, mon appartement se situe donc dans une rue de la soif, hein, une rue vraiment qui est très animée à Budapest, dans le centre-ville. Il y a des musiques de bar partout, il y a beaucoup de bars, Il y a des jeunes qui font pamperap et qui parlent fort jusqu'à 2-3 heures de la nuit. Mais tout ça, bah moi, ça ne me dérange pas du tout. Euh, les fenêtres sont bien isolées. Alors oui, on entend le brouhaha, mais ce n'est pas ce genre de bruit qui me dérange. Par contre, là, mon voisin du dessus, jusqu'à 4-5 heures du matin... Il fait du bruit, il tape des pieds, dès qu'il marche on a l'impression qu'un troupeau d'éléphants se déplace dans l'appartement et depuis cinq jours c'est un vrai enfer chez moi. J'arrive pas à dormir quasiment, enfin en tout cas je peux dormir mais dès qu'il rentre à la maison ça me réveille et ça m'énerve parce que je ne supporte pas les gens impolis et donc c'est surtout que ça m'énerve. Mais bon, les Italiens ne sont pas aussi, vous le savez, les rois de la discrétion. Je vous ai déjà parlé de cette anecdote dans un café au Japon où c'était une ambiance hall de gare, gros brouhara, c'était vraiment horrible, c'était vraiment très chiant. On en avait plein la tête. Alors je me doutais que c'était un groupe de touristes qui était ici, qu'ils étaient nombreux, genre, je ne sais pas, une dizaine, une vingtaine. Puis d'un coup, je vois un couple d'Italiens se lever pour aller payer et s'en aller. Et là, le silence, le calme plat le Sound of Silence comme on dit, deux Italiens qui faisaient l'équivalent en gros de bruit de 40 personnes, alors qu'il y avait 40 Japonais qui faisaient l'équivalent d'un petit doigt d'Italien en termes de bruit. C'était quand même assez impressionnant, mais pas dans le bon sens, vous l'aurez compris. Alors oui, oui, vous l'aurez compris, hein, j'aime pas trop les Italiens, c'est basique, c'est pas sympa, mais bon, je les trouve vraiment trop bruyants en général et trop expansifs, trop latins, j'ai pas du tout ce, voilà, moi je, je suis plus team Japon ou Jean du Nord avec la discrétion, le fait de respecter les autres, et c'est vrai que les latins, on a ça dans le sang, hein, on fait aussi partie avec les Espagnols de cette, euh, on va dire, de ce typologie de personnes qui parlons très fort, qui aimons nous faire voir et qui aimons en faire des caisses. Et bah, c'est pas mon truc, voilà et là, j'ai l'impression qu'ils vivent H24 dans mon appartement, à côté de moi. Je connais leur emploi du temps par cœur, parce que bah, je les entends marcher, je les entends partir, revenir. Il y a toujours 600 personnes qui viennent dans son appartement jusqu'à 4h du mat, et ça parle, et ça tape du pied. Et il m'empêche, bah, du coup, de dormir. Et donc, du coup, quand on ne dort pas bien, bah, voilà, on est un petit peu vénère. Et bien sûr, bah, quand je vais taper à leur porte hein, pour leur dire bah, « s'il vous plaît, vous pourriez faire un petit peu moins de bruit », eh bien, ils font les petites euh, « mm, mm, comme on dit et répondent « bah, pas ». voilà Comme s'ils n'étaient pas là, hein, c'est genre « ah, non, il y a quelqu'un qui parle, il faut qu'on se cache, on a peur, on est 15 dans l'appartement, mais mon Dieu, il est tout seul, il fait 1m20, oh là là, qu'est-ce qui va nous arriver ?» Donc voilà, la politesse, la courtoisie, hein, on connaît, euh, dans les pays européens, ce n'est pas forcément ce qui nous définit le mieux. Mais bref, pourquoi je vous parle de tout ça Eh bien parce que du coup, tout ce bordel m'a rappelé comme le Japon est un pays calme, et forcément, euh, bah voilà, ça me manque encore plus ces jours-ci. Et je me suis dit que c'était le bon moment de faire un épisode là-dessus. Et vu qu'on parle de mon Airbnb à Budapest, comparons avec mon expérience d'habitation au Japon. J'ai vécu dans deux appartements, dont un était même une petite mini-maison, on va dire, et dans mon premier appartement, j'avais été vraiment choqué par l'absence totale de son chez mes voisins. J'ai habité Paris, hein, donc je connais les murs épais euh, comme du PQ, où vous entendez votre voisin faire caca, bah oui, ou Hachoume, tout simplement, comme s'il était bah, dans votre appartement. Et là, au Japon, dans mon appartement, je me suis vite étonné, mais vraiment dès les premiers jours, de n'entendre pas un seul bruit chez mes voisins. Mais quand je dis pas un bruit, c'est vraiment pas un bruit. Il n'y avait pas de télé de fond, pas un fond musical, vous savez, un vraiment très très fond musical où vous vous dites, bon, il y a quelqu'un qui vit à côté, c'est pas gênant, mais vous entendez un petit peu de bruit de vie, quoi bah rien. Il n'y avait vraiment rien de rien. Du coup, bah moi, j'étais un peu hyper en stress de faire du bruit et de mettre la télé un peu trop fort ou autre, d'être le relou de l'immeuble, en gros, en quelque sorte. Bon, vous me connaissez un petit peu maintenant. Vous savez que je suis du genre à aimer le respect et me mettre un peu à la place des autres. Donc, je suis plus du genre à bah, demander à mes potes, par exemple, de baisser la musique le soir s'ils sont chez moi ou de parler moins fort quand, voilà, quand on fait une petite soirée à la maison à partir de minuit. Euh, qu'à faire du wouh, pampera, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 en hurlant dans le couloir, parce que oui, les Italiens, au passage, chantent du bella ciao avec ses potes. C'est quand même super cliché, enfin je <rire> J'étais là en train de dire, sérieusement les gars, enfin moi, quand je vois mes potes français à l'étranger, euh, je suis pas en train de faire qu'un... Bah, non, on fait pas ça, quoi. Enfin voilà, bref, c'était un, un petit peu ridicule. Mais bon, ça m'avait vraiment impressionné, euh, voilà, ce fait qu'il n'y ait pas de bruit du tout dans mon immeuble. Et je ne vous dis pas que tous les appartements japonais sont calmes, hein, je suis sûr qu'il y a des contre-exemples. Mais que ce soit dans mes AirBnB en voyage ou dans mes deux appartements sur Kyoto, bah, j'ai été vraiment impressionné par ce calme qui habite les maisons. Pour vous dire, bah, j'ai été, euh, pour... euh, été dérangé deux fois euh, par du bruit, je pense, en deux ans de vie au Japon. Alors une fois c'était ma voisine slash propriétaire mais je crois que je vous ai déjà raconté cette anecdote dans un autre épisode qui a pété un câble vraiment pour je ne sais quelle raison mais a priori elle avait dû avoir une vraie mauvaise nouvelle car elle est devenue une vraie furie, j'avais jamais entendu quelqu'un hurler à la mort et pleurer et fracasser tous les murs comme ça, vraiment c'était une furie comme on peut voir dans les films d'horreur japonais, elle a pété un câble totalement. Alors bon, même si ce n'était pas très agréable à vivre pour moi, parce que c'était un petit peu flippant, euh, ce soir-là, je dois l'avouer, je vous savais raconter un petit peu comment ça s'était passé, euh, bon, je le classe quand même dans l'anecdotique, parce que ça arrive, voilà, comme de faire une fête, bon, un jour hein, ça se passe mal, vous vous engueulez avec votre copine, vous, vous apprenez que votre chien pipou est mort, bah, voilà, vous pétez un câble, et ben bah, oui, c'est normal, ça arrive, on ne va pas aller voir en disant ⁇ Oh, oh t'arrêtes de faire tes conneries ⁇ bon, voilà, comme de faire une soirée de temps en temps, c'est chiant quand vous êtes le voisin, mais si c'est de temps en temps.. Et la deuxième fois, bah, c'était toujours dans cet appartement où j'ai eu bah, des travaux juste en dessous de ma fenêtre de 2h à 4h du matin. Alors oui, les travaux à 2h et 4h du matin, j'avoue, j'étais pas préparé pour ça, mais au Japon, ça arrive. Car oui, le Japon, ça a beau être le monde du silence, mais pas toujours. Vous vous en doutez bien, et pour les travaux, bah, ils peuvent être pires que chez nous pour le coup. Les travaux la nuit ou le dimanche matin, bah, c'est pas impossible au Japon, ça arrive. Et si vous avez de la chance et vous vivez à côté d'un gros chantier, bah, ça peut être plus l'enfer qu'en France, je pense. Mais bon, tous les travaux aussi ne sont pas H24 et 7 jours sur 7. Hein. J'ai déjà vu des travaux qui s'arrêtaient le dimanche, euh, qui étaient même le samedi. Euh, mais ça arrive parfois effectivement que le japonais, bah, le dimanche, euh, c'est pas le jour, jour du Seigneur où on, on se repose, non. Ça peut être quand même le jour des travaux. Donc, un petit peu, ça peut être un petit peu chiant, surtout quand ça arrive entre 2h et 4h du matin. Mais bon, là aussi, comme je vous le dis, en deux ans, c'est les seuls problèmes sonores que j'ai eus dans mes appartements. C'était vraiment très anecdotique. Mais c'est clair que la vie en communauté, de toute façon, au Japon, est vraiment différente. Vous le savez, au Japon, on va respecter au mieux ses voisins. On essaye de ne pas déranger. Ah, par exemple, j'ose pas imaginer euh, mes amis italiens, là, mes voisins italiens du dessus, dans un appartement à Kyoto, parce que les pauvres japonais, euh, bah, ça, ils ne comprendraient pas ce qui se passe, hein, vraiment. Il y aurait un truc, ils se diraient, mais qu'est-ce qu -ce que c'est que ça C'est la guerre, euh, je sais pas. Parce qu'effectivement, c'est le monde du silence au Japon. Encore une fois, hein, ça peut arriver, vous pouvez peut-être tomber sur un japonais bruyant, on doit y en avoir, mais dans l'ensemble, vous le savez, les japonais sont, font attention à leur image dans la société. Donc on ne doit pas déranger, on ne doit pas sortir du lot, on ne doit pas voilà, être... Euh, être le, 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 pas dire le, 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 comment on appelle ça, la bête noire, enfin, c'est pas la bête noire, mais je, je ne trouve pas le mot, vous m'avez compris, du groupe. Donc, il faut essayer de moins être visible. Voilà, on est le, on est le plus invisible possible et donc, on essaye de ne pas faire de bruit, de ne pas déranger. C'est comme ça, le Japon. Mais il n'y a pas que dans les appartements, en gros, où c'est bah, voilà, le monde du silence et où, où il, le calme règne. Non, il y a un autre endroit, moi, que j'aime beaucoup pour ça, c'est les trains locaux. Alors les trains locaux au Japon pour moi c'est vraiment tout un poème, j'en parlais il y a peu avec un ami et honnêtement ça nous manque énormément nos voyages en train local, alors quand je dis voyage hein, on n'allait pas, on ne traversait pas le Japon en train local hein, mais juste d'aller à Osaka en train local ou alors d'aller dans un, une petite banlieue proche de Kyoto, c'était vraiment toujours super chouette des moments qu'on adorait. Bien sûr, hein, je vous parle pas de la ligne JR qui fait Osaka-Kyoto en 30 minutes. Là, je vous en ai déjà parlé. Hein, vous aurez plus un aperçu de l'appartement de mes voisins, donc à Budapest, à cause des touristes bah, qui sont tous excités d'être au Japon. Et puis, bah, on est, on est latin, on parle fort. Et puis, vu que notre voisin parle fort, bah, on parle encore plus fort pour, pour se faire écouter. Et puis, on se dispute, machin et tout, etc. Bref, on est comme ça. Donc ben voilà, ce train-là, pour l'avoir pris une fois, moi j'avais trouvé que c'était horrible, je l'ai pris juste une fois dans ma vie et je ne l'ai plus jamais repris parce que je me suis dit, c'est pas, pas pour ça que je suis au Japon, voilà, c'est pas pour cette ambiance-là que je suis au Japon. Et heureusement, pour faire des Kyoto-Osaka, vous avez quatre compagnies ou trois, je ne sais plus, qui font, euh, non, je pense que c'est quatre, quatre compagnies qui font le trajet Kyoto-Osaka. Donc vous pouvez prendre un train un petit peu plus local, on va dire, dans tous les sens du terme, et qui est ben, dans une ambiance qui va être totalement différente. Bon, alors Bien sûr, quand je parle des trains locaux, on va éviter hein, de les prendre en heure de pointe tous les jours, car là, forcément, bah, ça va être un peu moins joyeux, je pense, de prendre le train. Je pense que Jouichi et Megumi, c'est pas genre, ah, c'est un bonheur intense d'être serrés les uns contre les autres dans un train, euh, voilà, et puis de se lever avec les, la tête dans le cul et de devoir se taper une heure, de on est tous serrés et avec un peu de chance, j'aurai une place assise, forcément. Hein. C'est pas, pas la même ambiance, hein, c'est moins joyeux mais dans des horaires plus adaptés ou des trajets qui vont être moins bondés, pour moi, le train local, c'est vraiment un vrai plaisir. C'est calme, mais un calme qui vous fait bah, vraiment aimer le train. Personne n'est sur son téléphone en train de raconter sa vie, en train de vous faire chier parce qu'il n'y a rien de plus horrible que quelqu'un qui parle au téléphone. Et qui fait... c Les gens ont toujours du mal à comprendre que parler avec un ami à côté, ce n'est pas la même chose que de parler avec quelqu'un au téléphone. C'est beaucoup plus dérangeant en final parce que vous n'avez pas l'entière conversation et que je ne sais pas pourquoi, mais le cerveau humain, en tout cas le mien et celui de pas mal d'amis pour en avoir discuté, est beaucoup plus dérangé par quelqu'un qui va parler au téléphone alors qu'il va parler aussi fort que quelqu'un qui va parler à côté avec son ami. C'est beaucoup plus désagréable. Et au Japon, bah, ça n'arrive pas. Les gens ne vont pas appeler au téléphone à l'intérieur du train ou vraiment très, très rarement. Moi, je l'ai vraiment rarement vu à chaque fois que j'ai pris le train. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu quelqu'un dégainer son téléphone et parler peut-être une fois. Allez, peut-être qu'une fois, ça a dû arriver, mais c'est tout. Vous n'avez pas aussi la personne qui va être en train bah, d'écouter de la musique sur ses haut-parleurs ou alors avec un casque très très fort qu'il le partage à tout le wagon ou même les discussions, comme je vous le disais, avec votre ami à côté en parlant très fort. Au Japon, je l'ai rarement vu, ça arrive que des gens parlent Souvent des jeunes, des petits jeunes écoliers ou choses comme ça qui vont être un petit peu plus bruyants que la moyenne. Mais dans l'ensemble, les gens sont vraiment très, très calmes quand ils sont bah, dans le train comme un petit peu partout au Japon. Franchement, le train local au Japon, c'est limite le deuxième lieu où on dort le mieux au monde après son lit. Il y a une ambiance calme, reposante et c'est pas rare justement de se laisser porter et s'endormir dans un train japonais au son des rails qui avancent. Et franchement, c'est vraiment cool et on voit souvent des photos de japonais totalement avachis, en train de baver sur son voisin, etc. Mais on comprend parce qu'il y a déjà la sécurité, donc on sait qu'on ne va pas se faire voler des affaires ou quoi que ce soit. Et puis, il y a cette ambiance tellement calme qui fait que bah, vous êtes bien et bah, le bruit des rails, ça vous berce. Et il n'y a pas des gens qui vont parler très fort ou qui vont vous empêcher. Du coup, si vous ne mettez, si mettez pas votre musique pour ne pas vous, à dire vous, vous empêcher, parce que souvent, on fait ça en France aussi. On va mettre sa musique parce qu'on aime écouter de la musique, mais aussi pour un peu s'empêcher des bruits extérieurs, se, se protéger des bruits extérieurs. Bah là, on n'est pas obligé parce qu'il n'y a pas de bruit. Donc Du coup, c'est vraiment super calme et bah voilà, on, on s'endort très facilement. Moi j'adore cette ambiance, en plus avec les décors par la fenêtre, les jolis Megumi, bah oui, ça fait pas de mal de regarder hein, de temps en temps, le son des rails et ce silence, ce côté apaisant, c'est pour moi un moment privilégié, un moment que j'adore, prendre le train local au Japon, pour moi ça fait partie de mes top plaisirs vraiment sur place. En France, par exemple, j'ai aucun plaisir à prendre un train, hein, de quel qu'il soit. Je ne vais pas vous dire « Ah, chouette, on va prendre le train !» Oui, c'est un moyen de transport, ça me permet d'aller dans un point A, à un point B. Il y a des trains qui sont plus ou moins sympas que d'autres, hein, forcément, qui vont être plus ou moins bondés, qui vont être plus ou moins jolis, qui vont être plus ou moins le bordel, hein, parce que bah, j'ai déjà fait des trains avec euh, les mecs qui écoutent tous leur musique à fond dans le train, euh, qui parlent comme de ouf, tout est tagué, etc. dans la banlieue parisienne. Hein, ça arrive assez régulièrement. Ah, ça vous fait pas rêver. voilà. Alors qu'au Japon, on est dans une ambiance qui est totalement alors totalement différente. C'est un vrai plaisir, c'est chouette. On est content de prendre le train. Alors bien entendu, la vie en ville, dans les gros hypercentres aussi, vu qu'on a pris le train, on va aller en ville, il est animé. Hein. Mais baladez-vous par exemple à Kyoto le soir à 21h en dehors de l'hypercentre, c'est calme. Il n'y a pas un bruit. Les balades nocturnes dans Kyoto, c'était un de mes kiffs ultimes. Avec la pénombre, les lumières qui sortent des maisons, cette ambiance qui est super calme, super sereine, c'est agréable ce silence. Avec mon binôme, on a fait des balades la nuit à discuter à voix basse hein, bien sûr dans les rues de Kyoto et se promener dans cette ambiance mais vraiment apaisante. On allait souvent un peu au hasard, de petites ruelles en petites ruelles, sans trop savoir où aller, voilà, sans trop savoir où on allait tomber. Et c'est ça aussi la magie du Japon, pouvoir marcher sereinement la nuit, n'importe où. Et là où le silence pourrait être bah, un petit peu écrasant, on pourrait faire un petit peu peur, ici, c'est vraiment agréable au final. Même à Tokyo, bien sûr. Bon, vous avez des coins comme Shibuya, où vous allez avoir de la musique criarde, mais baladez-vous à 10 minutes à peine de Shibuya, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, vous serez dans un petit quartier résidentiel avec le chant des petits oiseaux, le bruit des enfants qui jouent. C'est pas du silence total, mais c'est un silence quand même qui est là, c'est quelque... un son qui est calme, qu'on a du mal à trouver dans les villes européennes, même dans des quartiers beaucoup moins commerçants. Paris, c'est difficile de trouver une rue qui va être très calme. On va entendre un voisin qui, avec sa fenêtre, va avoir la musique à fond. On va entendre des gens qui vont hurler dans la rue pour on ne sait quelle raison. Même dans un quartier qui n'est pas très animé, ça arrive aussi, bien entendu. Mais en comparaison, je trouve que ça n'a strictement quand même rien à voir, ce calme et ce silence qu'on peut trouver bah, un, petit peu un petit peu partout au Japon. Par exemple, ma balade préférée, je vous en ai déjà parlé, à Tokyo, c'est la nuit de Chatty Chatty, le resto à burger qui est à Shinjuku, jusqu'à Fuglen pour me faire un petit ouméchou dans mon coffee shop préféré. En longeant les rails de chemin de fer, je l'ai souvent fait, hein, vers 21h-22h, on est donc quand même entre Shinjuku et Shibuya, qui sont des quartiers qui sont quand même bruyants, où il y a du monde, etc. Mais ce petit chemin est tellement calme, et c'est vraiment calme de se balader dans ces rues, à part les bruits de train, on n'entend vraiment pas grand-chose. Bon, bien sûr, il y a quelques voitures, hein, mais contrairement à Paris, ils n'ont pas, pas la klaxonite aiguë, par exemple. Combien de fois j'ai entendu à Paris, et j'ai vu des mecs tout seuls sur la route, il est 4 heures du mat, il n'y a personne, vous êtes en train de rentrer chez vous après une soirée, et vous voyez un mec en voiture passer, et il klaxonne, pour aucune raison. Vous ne savez pas pourquoi, je pense qu'ils ont des manques de klaxonite, hein, c'est un, un besoin. Euh, et le klaxon à Paris, c'est un sport national, par exemple, hein, c'est un truc... Euh, ouais. Passer une journée sans entendre un coup de klaxon à Paris, je pense que vous serez mon héros. Et on va rester dans la rue, parce qu'en deux ans et demi de Japon, j'ai rajouté les vacances, hein, passé sur place, j'ai, je pense, quasi jamais vu de mec s'engueuler ou simplement hurler dans la rue. Ça, je ne crois pas que ça me soit arrivé. Chez nous, bah, ce genre de personnes hein, qui vont hurler en pleine rue bondée pour dire « Hey Michel, je suis là, tu viens là Au fait, t'as pris tes clés enfin, ?» voilà. On n'a pas de gêne, quoi. C'est comme ça et c'est pas grave. Puis ça va gêner personne. Ça va être normal quasiment pour tout le monde. Il euh, n'y a pas de gens aussi qui va écouter leur musique comme je vous le disais en haut-parleur en marchant euh, ou qui vont parler au téléphone en haut-parleur aussi parce que ça c'est devenu un classique. Maintenant on a besoin de partager la conversation euh, ou euh, voilà. De, de son ami, il faut que tout le monde entende qu'on est en train de dire « Eh bien, hier, j'ai mangé des macaronis et c'était bien ». voilà. Bon, ah, Pourquoi j'ai fait l'accent marseillais Je ne sais pas, mais n'oubliez pas que j'habitais dans le sud et que j'aime beaucoup l'accent marseillais. Je ne me moque pas, hein. j'avais l'accent marseillais avant, hein, donc euh, je serais très mal placé pour me moquer de cet accent. Et j'adore faire des accents, donc euh, c'est ma, ma passion. Voilà, Il euh, n'y a pas de métier hein, comme ça, donc hélas, je ne peux pas faire ça, mais voilà. Donc euh, désolé si vous ne le prenez pas mal. Hein. Euh, donc voilà, il n'y a, a pas de il n'y a pas de gens qui vont écouter euh, leur musique euh, à fond en marchant. La plupart du temps, euh, les rues sont calmes, même quand il y a du monde. Je me suis jamais dit quelque part au Japon, oh c'est bruyant, j'en ai marre, viens, on s'en on s'en va de là parce que c'est super bruyant quoi. Euh, bon, bien sûr, hein, j'enlève quelques quartiers spécifiques. Hein. Si vous vous baladez à Kiabara avec les camions publicitaires d'Idol qui circulent et la musique qui va faire comme ça à fond les à fond les ballons, euh, bon, ah, c'est sûr que là, c'est quand même bruyant. Surtout si, comme moi, c'est pas votre genre de musique, euh, forcément vous allez pas vous dire ah euh, c'est le monde du silence. Non, là, dans ces quartiers-là, on est on, on dépasse bien sûr on sait les quartiers les quartiers français souvent dans ces dans ces quartiers-là. Mais ce sont des enfin des petits quartiers, c'est des gros quartiers, mais c'est Comparé à la ville, comparé aux, aux grosses villes, c'est rien. Voilà, c'est pas grand chose dans l'immensité de Tokyo. C'est des points stratégiques de Tokyo qui sont bruyants. Tout le reste est très, très calme. Et vu qu'on parle de musique, euh, voilà, avec les, les idols, comme je vous disais, j'ai un ami qui m'a parlé, euh, parlé du sujet. Euh, en fait, je lui ai dit bah, tiens, je vais parler du sujet. Je lui ai dit est-ce que toi, tu as des idées par rapport au, au silence au Japon Je lui ai dit voilà, moi, je veux parler de ça, ça, ça. Et toi, est-ce que, est que ça te fait, quand je te dis ça, à quoi ça te fait penser Est-ce que tu as des anecdotes et il m'en a sorti une qui, j'avoue, ne euh, serait pas venue euh, tout de suite en tête. Euh, mais il m'a parlé des musiques dans les magasins.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part, they're all about safe, ethical and responsible manufacturing.
0: Comme je le dis, ce n'est pas quelque chose que j'ai spécialement remarqué, même si vous savez, si vous écoutez les podcasts, que j'adore les musiques de merde, enfin, ce que j'appelle des musiques de merde, hein, et des génériques à la con au Japon, dans les magasins, genre « big, 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 ou alors les, les, les musiques « bon, tant pis dans » les, dans les supermarchés. Et pour lui, bah, il trouve aussi que les musiques dans les magasins japonais en général sont plus calmes et reposantes, euh, que ça va être un peu plus, vous voyez, du jazz ou des musiques d'ambiance, ou de l'ambiance, justement, et non pas le dernier Jules ou le je ne sais quelle chanteuse de R&B ou le groupe pop du moment très criard. Du coup, ça donne une atmosphère plus relaxante et apaisante. Pour lui, en tout cas, c'est quelque chose qui l'a marqué par rapport à la vie, la vie en France comme on la connaît. Alors moi, j'avoue, je n'ai pas vraiment d'avis sur le sujet. Je n'ai pas eu cette impression. Mais dans l'ensemble, partout, le silence est quand même beaucoup plus présent. Les gens sont beaucoup plus respectueux. Vous le savez, hein, je ne vous apprends rien. Et c'est vraiment une des choses moi, qui me manque le plus dans ma vie de tous les jours, et bon, encore plus ces jours-ci, vous l'avez compris, c'est même pour ça que j'avais fait un épisode, voilà, j'avais prévu hein, voilà, de, vous faire un, de vous faire un épisode balade, mais avec ce qui s'est passé là, depuis une semaine, tous les soirs, voilà, à 2h du matin, 4h du matin, même avant hein, parfois, hein, ils font la fête, ils chantent comme des fous, euh, ils tapent des pieds partout à longueur de journée, ça fait vibrer les murs. Et c'est vrai que ça m'a fait penser, bon, outre le fait que ça m'énerve, hein, vous vous en doutez, mais euh, outre ce côté-là, euh, ça m'a fait penser effectivement au Japon. Je me suis dit, mais c'est vrai qu'au Japon, c'était pas du tout ça et que c'était l'inverse. Moi, j'étais en train de me dire... Mais est-ce que je ne fais pas trop de bruit dans mon appartement Parce que j'avais vraiment l'impression qu'il y avait zéro son. C'est-à-dire que même là, enregistrer un podcast et vous parler et que ça résonne, je me serais dit Ah, mais je vais, je vais, je vais déranger mes voisins. Parce que vraiment, il n'y avait pas de son. On n'entendait personne parler. On n'entendait pas un bruit. Et c'était quand même assez impressionnant. Donc, on avait tendance, bah, moi j'avais tendance à me dire il faut faire attention. Je fais déjà attention de base, mais là, j'aurais fait encore plus attention, c'est sûr. Et c'est vrai que ce monde du silence au Japon, bah, il existe en partie. Et c'est aussi pour ça parce que c'est calme, que ça fait partie aussi du côté apaisant du Japon. J'en ai déjà parlé, hein, mais c'est un point très important pour moi. Euh, le côté effectivement très apaisant, le côté que c'est très sécuritaire, que vous pouvez marcher n'importe où, et que quand vous êtes dans les rues, quand vous êtes chez vous, il y a un côté très très calme. On ne va pas dire zen, hein, parce que ça serait très cliché, mais il y a un côté vraiment qui est très apaisant de vivre au Japon. Tout est facile, tout est pratique dans l'ensemble. Et bien sûr, il y a, il y a, encore une fois, en généralise, hein, il y a aussi des moments qui sont compliqués, il y a aussi des moments qui ne sont pas top, il y a aussi des choses bruyantes parfois. Mais dans l'ensemble, bah c'est vrai que vous vous sentez plus reposé, plus apaisé. Mais voilà, pour cet épisode qui n'était donc pas prévu, on a fini pour le focus. Hein. Le prochain épisode, je vais quand même essayer de me faire une balade sur Tokyo parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de balade ensemble et donc euh, de reprendre son petit sac à dos et de vous faire découvrir un petit quartier. Mais restez encore, euh, l'épisode voilà, n'est pas fini, hein. on va faire du bruit, Voilà, on va faire du bruit maintenant, Fini le silence euh, parce que dans les prochaines rubriques, on va parler justement de choses bruyantes. Et maintenant, on va passer, comme d'habitude, à l'insta de la semaine. Et cette semaine, donc, on va faire du bruit. On va arrêter avec ça. Sur Instagram, bon, enfin, le bruit dans votre tête, hein, car on va parler d'un archi... On va parler architecture au final, avec un compte d'un français passionné du Japon, qui est, de ce que j'ai compris, un architecte ou en tout cas, il adore l'architecture, et il a publié plusieurs livres d'architecture de maisons japonaises avec de jolies photos qui met bien dans l'ambiance. Au passage, bah merci à Franck Minéry, un auditeur du podcast Fort Sympathique, qui me l'a fait découvrir, avec qui je discute de temps en temps, et que je trouve très sympa. Je lui passe un petit dédicace. Voilà, on va faire comme, comme sur le Skyrock. Euh, je voudrais faire un dédicace à mon pote Franck. Bon, je ne le connais pas personnellement, mais voilà, j'aime bien ses photos. J'aime bien, bien discuter avec lui. C'est quelqu'un de très sympathique. et Il m'a fait découvrir ce compte et ses livres, et je le remercie. Alors Sur le compte, pas de Franck Minéry, mais vous pouvez aller voir son compte aussi, hein, mais de, de Jérémy Souterra, euh, on va trouver bah, forcément beaucoup de photos du Japon, mais pas que, parce qu'il habite, je crois, à Londres. On a aussi beaucoup de photos de sa vie à Londres, etc. Il y a aussi des photos en France, il me semble, de ses voyages. On a des photos d'architecture, mais pas que non plus, voilà, on a des photos de portraits, des photos de rue, bref, un compte assez sympathique à suivre, et si vous êtes fan d'architecture, les livres ont l'air très chouettes, mais bon, ça, je ne les ai pas lus, donc je ne vais pas vous le dire, je fais confiance à l'avis de Franck, qui a, qui a acheté les trois, il y a trois livres, qui a confirmé que ces livres étaient vraiment hyper cool, et il est hyper content de les avoir, il a acheté même, il n'y a pas très longtemps, le troisième livre. Donc, si vous êtes passionné d'architecture et de Japon, bah, foncez voir son compte. Le compte, c'est Jérémy Souterra. Et comme d'hab, le lien sera dans la description de l'émission. Mais il est temps maintenant de se perdre dans les rues bruyantes. Bah oui, on fait du bruit maintenant, on va faire ça. Dans les rues bruyantes pour se mettre pour se mettre plein de bits dans la rubrique Voldemort Ouais, cette fois, on le crie. Et donc, oui, cette semaine, on file dans le quartier d'Ebisu, donc à Tokyo, à quelque part, à quelques pas, pardon, de la gare, dans une mini ruelle, slash quartier, slash presque couloir, donc à Ebisu, Yokocho. Alors là, vous vous dites, euh, mec, il nous a dit, slash couloir, qu'est-ce qu'il lui prend Il est un peu con, Qu'est-ce qu de quoi il nous parle Il parle de couloir, ben oui, je vous parle de couloir, car en fait, vous allez emprunter une rue, mais qui n'en est pas une, enfin, ça en est une un peu, mais ça ressemble plus à un couloir d'immeuble tout sinueux. Enfin, c'est peut-être une rue, hein, je pense, mais voilà, je ne sais pas entre une rue et, et un couloir. J'y suis allé qu'une fois, donc euh, j'avoue que mes souvenirs sont pas encore, sont un peu flous. Mais je sais qu'à l'intérieur, on a vraiment plus l'impression d'être dans un couloir d'immeuble rempli de guérites pour manger, bah, de part et d'autre du couloir. C'est assez fou comme ambiance. Alors, c'est fait de briques et de brocs et vous avez tout type de restaurants. Il y a peut-être une vingtaine, voire plus, hein, de mini restaurants, stands bordéliques. Vous avez le choix. Du coup, en mode touriste, bah, c'est hyper dépaysant, hein. c'est le dépaysement assuré pour se faire une soirée entre amis, et c'est vraiment pas mal. Bon, après, n'ayez pas peur de sentir le graillon, hein. et en temps de Covid, ça ne doit pas être le meilleur spot, honnêtement, parce que c'était quand même des gens très rapprochés, il n'y avait pas beaucoup de place, tout le monde était les uns contre les autres, mais franchement, c'était très très chouette. J'ai passé de très bons moments là-bas avec deux amies françaises, dont une qui vit à Tokyo depuis 7-8 ans, et c'est elle qui m'avait fait découvrir cet endroit. Elle connaît la ville comme sa poche. Après, je suppose que cette, cette attraction est une attraction touristique, hein, parce que vu la tête du, du lieu, je pense que ça doit être dans tous les guides, les l'Odni Planète et compagnie. Niveau bouffe, bah, comme je vous l'ai dit, il y a tout. Nous, on était en mode un peu yakitori, enadame, isakaya, quoi en gros, et camembert grillé. Bah Oui, on est français, camembert grillé. Et euh, franchement, le camembert grillé, c'était une vraie petite dinguerie, surtout quand on habite au Japon, c'était à l'époque où j'habitais, et du camembert, on ne mange pas souvent. Et là, j'avoue, j'ai bien kiffé manger mon petit camembert grillé. C'était vraiment chouette. Alors, ne voyez pas cette rue comme des restaurants dans lesquels on rentre. Là, on est vraiment tout est ouvert, un peu comme un food market. En gros, vous mangez dans le couloir et c'est vraiment difficile de circuler. Les cuisines sont juste derrière vous. Ouais, vraiment, c'est atypique, c'est le genre de truc qu'on vient voir quand on est au Japon, au final, en mode touriste. Hein. On ça fait des jolies photos, ça fait des jolis souvenirs, et on, a, on se dit, ah, on est au Japon, même si c'est un peu cliché, c'est le Japon, ça fait aussi, il y a aussi le Japon, c'est ça. Et euh, bah voilà, ça fait, ça fait plaisir, c'est un endroit qui est vraiment chouette à découvrir. Après, ce n'est pas non plus là qu'on va le mieux manger et où on va passer la soirée la plus sympa entre amis, hein, parce que c'est brillant. Il y a beaucoup de jeunes aussi en costard qui tentent de draguer une petite mégoumi ou deux. Euh, par exemple, euh, petite anecdote, on a vu ce un, un, que j'appelle un cas classique, deux petits mégoumi qui se sont fait accoster et qui ont du coup mangé avec des jeunes en costard, qu'elles ne connaissaient pas a priori, euh, des petits jeunes en costard prépubères, hein, vous voyez les gens à la vingtaine, c'est leur premier travail, on gagne les premiers dinéraux on, on est le roi du monde. Et une fois bien repus, hein, ils ont fait leur petite soirée, et genre, euh, ça, ça se dragouillait euh, mais bon, à la japonaise, hein, ça n'allait pas très loin. Hein. Euh, bah, les deux jeunes filles se sont parties direct en disant « Allez, salut, au revoir, salut les gars !» Sans payer, bien entendu. Hein. Et bah, les garçons se sont retrouvés, euh, pardonnez-moi de l'expression, hein, mais euh, comme, euh, des, des, comme trois cons, voilà, euh, comme des petits puceaux à avoir régalé pour rien. Voilà. C'était très drôle parce qu'en plus, on voyait qu'ils étaient genre un peu en mode « bah, On s'est fait niquer, mais genre sans trop vraiment le montrer. » Euh, mais on voyait qu'ils étaient un peu déçus quoi. Et, euh, et ça avait pas mal choqué mes potes français je me souviens à l'époque mais moi perso je connaissais ce genre de comportement j'avais déjà vu ça, j'en avais déjà entendu parler donc pour ma part ça m'avait plutôt amusé car quand j'ai vu les filles en fait, se faire draguer et s'incruster très facilement dans, le, voilà, dans, 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 le, dans la, la, la table de, de, ces petits, de ces petits japonais je me suis tout de suite dit que ça finirait comme ça au vu de la situation j'aurais pu avoir tort mais là j'ai eu raison mais bon, on ne va pas résumer celui à cet événement. Franchement, si vous avez l'occasion et que vous avez envie de manger de façon bordélique dans un couloir sinueux qui sent bon la viande grillée et toutes sortes de plats, vous allez être aux anges. Malheureusement, je n'ai pas fait beaucoup de photos, mais comme d'habitude, j'en mettrai quelques-unes sur mon Patreon. Et si vous voulez soutenir le podcast et que vous ne connaissez pas mon Patreon, bah, il suffit de faire patreon.com -e slash explorejapon tout attaché. Vous pouvez soutenir le podcast. Euh, le minimum à donner, c'est 2 euros pour être abonné. Et euh, c'est 2 euros par mois, donc. Et du coup, bah, vous avez accès aux photos que je poste et, euh, et aux informations complémentaires. Et puis, bah, c'est pour soutenir le podcast, tout simplement, et les frais que j'ai. Si vous appréciez et que vous pouvez vous le permettre, tant mieux. Si vous ne pouvez pas le permettre, eh bien, je comprends totalement. Il n'y a aucune obligation. catch yourself
1: eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better? Well...
0: Mais voilà, maintenant qu'on a bien mangé, on va pouvoir génocider des peuplades par milliers dans mon coup de cœur de la semaine, parce que oui, on aime génocider sur Export Japon. Cette semaine, donc, on va génocider. Alors non, je n'ai pas passé le cap encore avec mon voisin italien, enfin mes voisins italiens, mais ça ne saurait tarder. Hein. Si vous voyez dans la presse qu'un jeune français, enfin jeune, plus très jeune, hein, est en prison à Budapest, je vous ferai un petit coucou sur la photo. Non, cette semaine, on va génocider virtuellement avec le jeu vidéo Humankind. Alors Humankind, c'est un jeu vidéo d'un studio français qui veut concurrencer un classique de chez classique du monde vidéoludique, j'ai nommé Civilisation. Anecdote, hein, je joue à civilisation depuis le tout premier, quand j'étais un gosse dans les années 80-90. J'ai passé des heures et des heures sur les premiers jeux vidéo, et quand je dis heures, c'est plus des jours, hein, euh, un peu moins par la suite. Mais tout de même, j'ai toujours joué à tous les civilisations et ces fameux jeux dé dérivés comme colonisation pour les fans et tous ceux qui connaissent, qui, qui, bah, qui se reconnaîtront là-dedans. Alors ces jeux sont des jeux de stratégie au tour par tour, pour ceux qui ne connaissent pas, bah vous devez prendre en main une civilisation des temps anciens jusqu'au futur et les développer et devenir bah en gros le roi du monde, rien que ça, Donc soit par la guerre, soit par la science, soit par la culture, vous avez plein de façons différentes de jouer, vous pouvez jouer avec vos amis, vous pouvez jouer contre l'ordinateur et c'est souvent un genre de jeu qui est très sympa, qui prend du temps, mais voilà le genre de jeu où on joue à la stratégie au tour par tour et qui est plutôt chouette. Et Humankind, du coup, c'est un nouveau venu qui bah, apparaissait comme très prometteur car ils ont voulu être un peu innovants sur certains aspects du jeu dont les bases bah, sont quand même régies par le père fondateur hein, Civilization. En plus, encore une anecdote, le lead designer du jeu qui a fait bah, toutes les illustrations et le frère d'un de mes meilleurs amis. C'est un super illustrateur que j'ai connu bah, quand il apprenait Photoshop, donc il, était pareil, il commençait à dessiner, hein, et ça me, fait, ça me fait vraiment plaisir qu'il ait réussi bah, dans un domaine qu'il aime, et on peut dire qu'il a vraiment du talent, le monsieur, parce que les illustrations, justement, dans le jeu sont vraiment magnifiques. Hein. Beaucoup de, de sites de jeux vidéo l'ont noté en disant que voilà, c'était un, un aspect du jeu, il y a beaucoup d'illustrations, et c'est vraiment très très beau, ça, ça, ça donne une ambiance qui est un peu différente euh, des jeux, des jeux de, de, de ce type habituellement. C'est vraiment un point plaisant. Mais il y en a d'autres. Il hein. y a aussi la musique qui est très très chouette. Et moi, j'aime beaucoup le, le, le début de partie qui est vraiment cool, qui est très rafraîchissant dans son gameplay. Parce que contrairement aux autres civilisations et autres, là, on explore au départ, on fait des tribus, on ne fonde pas des villes tout de suite euh, de façon nomade. Ça prend un petit peu de temps. Et euh, j'aime beaucoup cette partie-là. Malheureusement, ça dure pas trop longtemps et j'aurais aimé que cette partie dure beaucoup plus longtemps dans le jeu. Autre grosse particularité pardon, du jeu, c'est qu'on ne gère pas une seule civilisation. Habituellement, par exemple, dans Civilisation, euh, vous allez choisir de jouer les Américains et toute la partie, vous serez les Américains avec les bonus, parce que chaque civilisation a souvent des bonus propres. Là, à chaque changement d'air, il y a des changements d'air suivant euh, des objectifs à atteindre, bah, vous pouvez changer de civilisation et changer, du coup, l'orientation. Vous aviez pris, par exemple, une civilisation avec des bonus scientifiques bah, pour commencer et vous allez pouvoir, au bout d'un moment, quand vous avez changé d'air, opter pour une civilisation plus militaire pour varier votre gameplay et surtout, bah, les bonus se cumulent dont vous allez vraiment pouvoir personnaliser en gros vos objectifs, suivant aussi bah, comment évolue votre civilisation et votre rapport avec les autres, forcément. Alors bien sûr, c'est un peu bizarre de se dire, on était les Égyptiens, ou vos voisins étaient les Égyptiens, et maintenant, ils sont les Romains. Voilà, il dit, bah euh, non, t'étais les Égyptiens, pourquoi t'es les Romains maintenant Donc c'est vrai que cet aspect du jeu peut être un petit peu bizarre, mais ça apporte un peu une certaine nouveauté qui n'est pas désagréable. Bon après cependant je dois avouer que j'accroche pas totalement au jeu pour plein de petites raisons et que mon cœur de gamer reste encore accroché à civilisation. Le fait d'être très limité par exemple dans le monde de ville me peine beaucoup, même si le système de ville est très différent là aussi et qu'il y a des choses très originales. Moi, j'avoue, dans ces jeux-là, j'aime bien créer des villes et avoir un grand empire. Je ne suis pas forcément faire la guerre, faire trop de stratégie mais j'avoue, j'aime bien créer des villes et, et, et m'étendre un peu partout. Euh, avoir des, 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 toute la carte à moi et de faire des villes sur tous les continents, bah, là, c'est un peu plus compliqué, c'est plus limité. Et euh, puis, pour des petites raisons, j'avoue, ne, ne, voilà, ne pas trop accrocher vraiment totalement au jeu pour quelques petites raisons comme ça. Cependant, bah, ça reste quand même... Euh, un bon jeu qui est rafraîchissant qui change un peu les codes du genre et donc on peut applaudir pour ça et puis bon c'est leur premier Civ Like comme on dit même si ce n'est pas leur premier jeu il y a donc à parier qu'ils pourront sûrement s'améliorer dans les futures updates et euh, voilà dans un futur peut-être V2 du jeu si le jeu a, a bien marché à travers le monde mais voilà c'est fini pour aujourd'hui Scoot Cœur. je vais retrouver mes voisins bruyants malheureusement et vous souhaitez à tous de passer de très bons moments en vous disant et pas dans deux semaines pour le prochain épisode qui sera a priori sauf changement de dernière minute, cette fois une balade. Et comme d'hab, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao, bye bye, matane